0: مع الشريف السابع. وأين قال هذا الكلام؟ وما هو دليل أبداً، بل في روايات إسرائيلية من قرأ منكم سورة يوسف انتبه لها. روايات إسرائيلية في هذا الموضوع لا يليق أن أذكرها هنا. ورحم الله بعض المفسرين الذين أوردوا هذه القصص الإسرائيلية. لا دليل عليها لا من عقل ولا نقل. فكل لا تدل على أن يوسف لم يقع في خطأ، ولا في ذنب. فكيف يقال عن هذا الكلام؟ وتنقل بعضها هذا الاسرائيليه، فخلاصه الامر في هاتين الايتين وهو ما نفره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وابن القيم وغيرهم من كبار المفسرين ان هذا القول كله لمرأة العزيز، الان حتى الحق الى قوله وما ابدع نفسي انما اتلع النار كله لمرأة العزيز ويوسف الى الان في لا يعلم شيء ولم يسال وليس له خافيه. هذا باختصار شديد لاهميه هذا الموضوع، لكن وقدت مع ايه ايها الاحبه هنا في قوله وان الله لا يهدي كيد الخائن درس عظيم ذكرني بقوله تعالى ان الله لا يصلح عمل المسلمين هذه ايات تدل على امر مستقر ان الله لا يهدي كيد الخائن قاعده مطرده سنه الهيه بعض القرآن يسألني كيف نتعلم عن السنن نعرف السنن؟ من السنن أن الله لا يهدي كيد الخائن وأن الله لا يصلح عمل المفسدين فاطمئنوا إذا كان الأمر مبني على خيانة أو مكر أو كيد أو إفساد فلن يهدي الله سبحانه وتعالى صاحبه ولن يصلح عمله فائدة مهمة في هذا الموضوع ان الله لا يصلح عمل المفسدين اذا كان عمل الانسان افساد ولو ادعى انه اصلاح فان الله لا يصلحه المنافقون دائما يقولون واذا قيل لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فان الله لا يصلح عمل المفسدين حتى بعض المنتسبين للاسلام او بعض المسلمين لا اقول المنتسبين بل بعض المسلمين من اصحاب بعض التوجهات المنحرفه اقول ان الله لا يصفى عمل المسيئين الذي يتخذ منهج الغلو منهجا في دعواته اقول له ان الله لا يصفى عمل المسيئين الذي ياخذ منهج البدع منهجا في دعواته نقول له ان الله لا يصفى عمل المسيئين الذي ياخذ منهج التميع والتساهل في امور الدين من اجل كسب الناس وعقد الناس وان هذا منهج الدعوه نقول له ان الله لا يصفى عمل المسيئين كل هذا اساءه هذه قاعدة ليس فقط في المنافقين بل حتى ببعض الذين يتصدرون ربما للدعوة أو للعلم ولكن على غير منهج الحق على غير منهج النبوة على غير منهج الكتاب والسنة على غير منهج أهل السنة والجماعة بمقدار بعدهم عن هذا المنهج فهو نوع أستاذ بمقدار بعدهم قد يكون عندهم أصلاح صحيح قد عندهم أستاذ مخلوق خلقه عملا صالحا وآخر سيئا، يمكن الإنسان يخلق بين عمل صالح وآخر سيئ، لا يلزم أن يكون كل عمل سيئ أو كل عمل صالح، فبمقدار بعده عن المنهج الحق، عن منهج النبوة، عن منهج أهل السنة وجمعها فهو إفساد، فنقول له إن الله لا يشرك عمل المسلمين. الذين يتنازلون عن الدعوة في مصلحة الدعوة نقول لهم هذا إفساد، إن الله لا يشرك عمل المسلمين. الذين يرتكبون بعض البدع وبعض المنهيات باسم الاصلاح نقول هذا إستاذ ان الله لا يصلح عمل المفسدين ابدا الغايه لا تبرر الوسيله اذا يصلح الله عمل من من هو على الحق على الجاده على منهاج النبوه على منهج اهل السنه والجماعه هذا هو الذي يصلح الله عمله وبمقدار ما مع الانسان من خير وصلاح وهدى يصلح الله عمله وبمقدار ما معه من فساد وانحراف فان الله لا يصلح عمل المفسدين إذا اختم هذا فيما يتعلق مره اخرى في قضيه يوسف لانه لا بد من اغلاق هذا الباب لاهميه اكرر ما قلته ان يوسف عليه السلام قاعدة مضطردة خذوها لم يقع في ذنب فيما يتعلق بهذه السورة وما ذكر الله هنا ولم يقع في خطأ فإذا رأيتم أي رواية أو إسرائيليات أو غيرها تشير إلى شيء من هذا فلا تنظروا إليها والأدلة صريحة بالقرآن في سورة يوسف على أن يوسف عليه السلام لم يقع في شيء من هذا فإنه من المخلصين ومن المخلصين ومن المحسنين والصديق والشهاده لهم متواتره. فكيف ينسب في مثل هذه الاعمال؟ وقلت لكم قاعده ذكرها العلماء انه ما من نبي من نبي ادم ابونا عليه السلام الى من بعده وقع في ذنب او خطا الا ذكر في القران وذكر الله استغفاره وذكر الله قبول توبته. واشرت الى هذا عنه، هذه قاعده. اذا ليس في السوره ما يدل على انه تبقى على ولا في دليل انه استغفر، ولا دليل انه تيب اذا لم يقع لا في ذنب، وما تجدون من قضيه الهم الذي ورث، او ما تجدونه هنا في تفسير هذه الايه وما ابرئ نفسي، تفسير غير صحيح من بعض المفسرين رحمهم الله، وان الايه ليست في يوسف وانما هي في امرأة العرب. ننتقل نقلة أخرى. في قول إن النفس لأمارة بالسوء. وهي لفته لأنني لا أريد أن أطيل لكثرة الموضوعات التي قلت لكم أمامنا وأنا حريص على أن ننتهي اليوم من هذه الوقفات. إن النفس لأمارة بالسوء، هذه قاعدة صحيحة. هذا خبر على سياق الخبر. إننا وإسم إنا وخبر إنا, إنا إن النفس لأمارة بالسوء أي إن النفس أمارة بالسوء وتأكيد ذلك وقبل ذلك وسيأتي قال يعقوب عليه السلام لأبنائه بل سولت لكم أنفسكم أمرا التسويل ورد في القرآن في مواضع في يقول سولت لي نفسي سول لهم الشيطان أعمالا كما سبق محمد. فـ إن كلمة سولت سولت لطيفة جدًا أي زينت ومهدت وسهلت الوقوع في الإثم ثم يقع الإنسان، ولذلك أحيانًا في وقوع في المعصية فيه معنى لطيف إن لم يوجد عند الإنسان احفظ الله يحفظك حكمه قد يقع ويزل. ولا أظن أحد منا إلا قد أكون وقع ولا بأمرٍ نصر ولا مجرد النظرة أحياناً لامرأة تمر امرأة يحاول الشيطان مع الإنسان أنه يراها هذا إذا طال أحياناً قد ما يحتاج الشيطان يحاول نسأل الله السلامة والعافية لكن إذا حاول وعجز يأتي لي ربما أنك تتزوجها في يوم من الأيام تتزوج نساء الدنيا كلها تزوجها أبداً ويظهر لها بأحد الجمال والى هذا تسويل للنفس، انا اقول هذا من ايسر الامور وهو عظيم ايضا، التوراه يسير من ناحيه، لكن اكثر ما يقع فيه الناس وتاتي فيه الشكاوى، العين، النظر الى المحرم، كذلك بقيه المعاصي، هو تسويل نفس، ان النفس لاماره، لاحظوا هنا، ليست اماره على صيغه المفاعله والقوه والتكرار لا لابد ان نعرف هذه النفس لا بد أن تكون يا أخي الكريم خبيراً بنفسك وبدواخلها وقلت وأقول في هذه المناسبة ما أحوجنا إلى أن نصرف النظر والهم إلى دواخلنا أكثر من عنايتنا بظواهرنا لو أفعت في لباسك بين لك أهلك إذا كان هناك خطأ إن لم يبين أهلك وفات عليهم فيبين لك الجنوناءه أو من يرات. لكن في داخل نفسك لا يعلمها إلا الله جل وعلا ووكل الأمر إليك. ادرسوا هذه النفس، كل منكم ادرسوا نفسه دراسة عميقة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، إن النفس لأمارة، ما قال تأمر، أمارة كبيرة الأمر ومضطردة وشديدة ومتسلطة بالسوء. إذا عرفت هذه النفس بل سولت لكم أنفسكم زينت لكم الذين يقعون في معاصي وتابوا إلى الله بعد ذلك أحيانا يعبرون عن هذه اللحظات الحساسة جدا كيف سولت النفس ثم أوقعتهم ثم ندموا بعد ذلك رأيت رجلا قبل عدة سنوات كنت في مكة فجاءني وقال شكاني أمر معين قال انا الان منذ السبعه عشر يوم وانا في الحرم لم اخرج من الحرم الا فقط للاكل او قضاء الحاجه وكان في عز الصيف في شده الحرم وقبل التوسعه هذا الكلام قبل التوسعه ما معنى هذا الكلام معنى انه ليس فيه تكييف لم يكن في الحرم تكييف فقلت له يا اخي الكريم كيف استطعت ان تبقى في الحرم يعني مع شده الحرب تعرفون كيف اجابني الجواب؟ مع انه والله ماذا عليه الان قرابه 14 عاما او 12 عاما. قال لي ان حراره المعصيه بردت علي ما اجده من حرب في الحرم. قلت له كيف؟ قال انا وقعت في امور منكره. كان يعمل في مجال يقول وفيه نساء
1: فهو
0: لم يصبح اكثر من ذلك، ستر على نفسه تنصر عليه ولكن يقول وقعت في معصيه. فاجبت الى الله وتب فجئت للحرم استرع نفسي واطهر نفسي فلا احس والله بحرم لحراره المعصيه التي وقعت فيها والجريمه سبحانه فهي لحظات تسويل النفس لحظات تولته نفسه ثم يقع الانسان فيما حرم الله هل ايها الاخوه بهذا الجانب لتسويل النفس وخطوره النفس وهي ذله اذا ثبت الانسان فيها لحظه ثبتها الله واذا زل زل ولكن هناك اسباب احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاه هذه مساله احببت ان اشير اليها في هذا الجانب الان حفحف الحق تقول رعاك اطمئن يا اخي اذا كان موقفك صادق وثابت وعلى الحق لا تتاثر لا تتاثر ابدا ولو اتهمت فقد اتهم المسلم بعرضه ومن اعظم فتنه ومحنه وقع فيها محمد صلى الله عليه وسلم في بيته اتهام عائشه رضي الله عنها. وهي اعظم من محنه يوسف عليه السلام. ولا يزال الرافضه قاتلهم الله الى الان آه. يكررون ما يكرره المنافقون عليهم من الله ما يستحقون ويخالفون نفس القران الذي نزل القران يبرئ عائشه الطاهره التقيه ام المؤمنين ومع ذلك كبرت براءتها حتى عائشه رضي الله عنها قالت كنت اعلم ان الله سيبريئني لكن ما كنت اتوقع ان تنزل ايات كتلة الى يوم القيامه في براءتي. وكانت واثقه من موقفها ومن سلامتها وسلامه عرضها وسلامه الصحابة صفوان رضي الله تعالى عنه. ولذلك لكن كانت متاثره بما يشاء وهي بشر وما صح الصحيح الان حتحقق الحق. فاقول لمن اتهم وهو يعرف انه بريء يطمئن ستاتي براءته عاجلا او اجلا وخاصه ان الداعي الى الله جل وعلا قد ترزق في بعض السهم الفستان قد يرزقونك في بعض السهم انت اعرف بنفسك فما دمت واثق من سلامه موقفك كسلامه موقف يوسف وسلامه موقف عائشه رضي الله عنها وصفوان بن عبد رضي الله تعالى عنها اطمئن ستأتي براءتك عاجلا او اجل بل قد تأتي براءتك على لسان الذين اتهموك. كما تقول امراه الحديث الان حفظ الحق وهي التي تعلن النتيجه. يعني. هذه قضيه تحتاج ايمان. لماذا يا أخوتي الكرام؟ لان المسلم اذا ابتلي وخاصه ما يتعلق بالعرض، العرض صعب وشديد قد يضعف الانسان، معه انه يعلم انه بريء لكن يضعف. اقول لا اثبت. اطمئن ولو صبر يوسف صبر سنوات قيل سبع سنوات وقيل اكثر وقيل اقل ومع ذلك جاءت براعته امام الملا وامام الملك الان حصحص الحص هذا موقف يعطي الدعاة الى الله يعطي المؤمن اي مؤمن اي مسلم اذا اتهم واتهامه باطل انها ستبرع ساحته عاجلا او اجلا والتاريخ مليء بالشواهد على ذلك ايضا من هذه اللقطات في الدقه في العباره اكرر مره اخرى في هذه السوره في غيرها لما قال وما ابرئ نفسي ان النفس لا اماركم بالسوء الا ما رحم ربي انتبهوا اي عقبه عباراتكم لا تعمموا احذروا خطوره التعميم في الفاظكم في, في عباراتكم بل إن الله جل وعلا لما حكم على أهل الكتاب استثنى منهم المؤمنون الصادقون. الذين عادوا موسى عليه السلام استثنى منهم من لم يفعل ذلك. فهنا إلا ما رحم ربه. الاستثناء من عموم الأحوال لأنني أرى أحيانا هناك تعميم في الحكم على قبائل أحيانا أو على بلدان أو على فئة أو على جهة ما يجوز هذا الكلام. لا ينبغي أيضا فالاحتياط في العباره والاحياكات في الاستثناء وخطوره التعميم الذي يقع فيه البعض هداهم الله وهذا له اثاره السلبيه في العاجل والاجل هذه فقط اشاره مهمه في هذا الجانب والا تستحق الحقيقه اكثر من ذلك ثم تاتي أو يأتي المشهد الأخير في هذا القصة وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، المرة الأولى فقد دعاه، فقط أرسل له الرسول، طلب مجيئه فقط، أما هذه المرة لا، طلب مجيئه ليستخلصه لنفسه، ما بين الموقفين لحظات، شيء أيام فقط. لو ان يوسف وحاشاه من ذلك استعجل في المره الاولى وخرج ما نال هذه المنزله العظيمه ولا ما حصل على البراءه. والمنزله العظيمه ليست بشخصه بل حتى ما ترتب عليها من في مصر ونفع الامه فيما بعد، فقال الملك ويدل الحقيقه على عقل الملك، هذا الملك دليل على عقله وبعد نظره واستفادته وحياديته في هذا المبحث، انتهت المساله، ظهرت براءته ولا داعي لبقائه في السجن فخرج عليه السلام وقال الملك اتوني بأستخلصه كم بقي يوسف في السجن اختلف العلماء لكن ارجح الاقوال انها قيل على بضع لما قال ولدها في سنين انها البضع بين ثلاثة الى هذا ارجح الاقوال وقيل انها سبع سنوات والله اعلم على كل حال هي سنوات واقرب الى العشر منها الى اقل من ذلك فهي قيل سبع وقيل أكثر وقليل من قال إنها أكثر من عشر ولكن فيه بعض أقوى الأقوال أنها سبع سنوات والله أعلم بدأت الآن مرحلة جديدة بعد مرحلها العظيمة مرحلة الابتلاء والصبر فيها ابتلاء في وضعه في الجب ابتلاء في بيعه رقيق ابتلاء في بيت العزيز في مراودة ابتلاء في السجن كلها ابتلاءات مسلسل من الابتلاءات كلها نجح فيها بامتياز عليه السلام بدأ مرحله جديده العالم. الآن الآن أصبح عند الملك والملك يريد أن يستخلصه لنفسه أن يجعله من كبار المستشارين ويحقق له ما يريد هذا أيضا موقف آخر نقف معه من هذه الآيه ما هو السر أولا أيها الأخوه ما هي المؤهلات اولا التي اوصلت يوسف الى هذه المنزله؟ كثيره جدا اختصرها. التقوى، الصبر، الاحسان، الصدق، الاخلاص، الخلق، الدعوه. كلها صفات ملازمه ليوسف عليه السلام اوصلته الى هذه المرحله العديده. منها الثبات وغيرها تدخل في باب لا في نقطه اخرى تاتي الى نقطه اخرى ما سر اعجاب الملك فيه لما قال له انك اليوم لدينا مكينه امينه قالوا اولا الدقه في تعبير الرؤيه ثانيا حسن خلقه دون ان يطلب اي طلب ثالثا ثباته على مبداه رابعا حرصه على سلامه عرضه وهذه فيها فائده لأن الملك يقول إذا كان هذا الرجل اتهم من الآخرين ولم يقبل هذه التهمة حتى تظهر براءته، هل يمكن أن يقدم هو على أمر يدنس عرضه أو شربه؟ لا يمكن. لا يمكن. لأن بعض الناس قد ويسكت على اتهامه ولا يدافع عن نفسه. فلا بهؤلاء الذي يدافع عن نفسه. ويصر على صراحه شوف من ان لا يقدم على شيء يدنس عرضه او نفسه فلذلك قال له الملك انك اليوم لدينا مكيول امين وثم ايضا لمس فيه الملك رجاحه العقل وبعد النظر في عدم استعجاله من الخروج السجن ثم قالوا فلما كلمه لاحظوا فلما كلمه ماذا تفيد هذه الكلمه؟ أن الإنسان يحكم عليه من خلال كلامه بعض الناس قد تسمع منه كلمة كيف تعرف مستوى عقله إنما المرء بأسعريه عقله ولسانه إنما المرء بأسعريه عقله ولسانه هذه الكلمة قالها شاب صغير عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما جاء وراد أن يتكلم قال له يتكلم من هو أكبر منك فقال له هذه الكلمة ان المرء بأصغريه عقله ولسانه فحس بعض الناس ساكت ولكن مجرد يقول كلمة خلاص ينكشف ما على البقاء يقال ان رجل له هيبة وهيئة حسنة ودخل على ابي حنيفة وكان مع خواص في طلابه رجله ابو حنيفة رحمه الله احتراما لهذا الرجل القادم وهذه الشخصية فكان يتكلموا في درس أبو حنيفة فقال أبو حنيفة رمضان عن رمضان وعن الحج قطع يده الآن أبو حنيفة مع أنه من من كبار الأمة وعلماء الأمة وعقله وذكاؤه مضرب المثل أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة رحمه الله كأني أتصور اختار أمام الله يعين على سؤال هذا الرجل فقال له يا إمام إذا وافق رمضان الحج نصوم عرفة ولا ما رسوم العرفة؟ سيقولون فمد أبو حنيفة رجليه رجليه ما واحدة. الآن لأبي حنيفة عن يمد رجليه، كان كابر رجل وحده الآن خلاص ما فبكلمة واحدة أحيانا فعلا هذا الرجال، بكلمة واحدة يقول كلمة يعرف ما هذا وراء لأن الكلمة دليل على العقل والعقل لا يُرى، فكيف يعرف العقل؟ يعرف باللسان وبالتصرفات وبالأخلاق وبالمواقف، من أقوى ما يدل على العقل هو اللسان. ولذلك يقولون ان العاقل عقله يسبق لسانه والاحمق والجاهل لسانه يسبق عقله كيف العاقل اذا اراد تكلم وزنها رجع العقل قال لا بالتأكيد باذن برقه فترجع الكلمة اللسان للعقل ينطق ولا ما ينطق يقول لا انطق ولا لا تنطق هذا العاقل فعقله يسبق لسانه اما الجاهل والاحمق يتكلم والله انا ورطت ليتي ما تكلمت بعد ما أتكلم بعد ما أتغفظ بدأ ينزل ويا ليتي والله نستعجل فإذا هذا أحمر الذي يسبق لسانه لسانه عقله هذا أحمر أما الذي يسبق عقله لسانه هو الحكيم العاقل بعيد النظر يوسف عليه السلام مجرد جاء عند الملك فلما كلمه بس كلمه، أصدر قراره وعندهم مقدمات الملك في موضوع موقفة السجن وبراعة يوسف لكن ليس كالمشاهدة ليس الخبر كاليقين فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين أمين انطبق الاسم على المسمى هذه عبارات ولذلك أكرر وامس واليوم أقول ما أحوجنا إلى ضبط عيسينة والدقة في عباراتنا وأن قبل أن تنطق بالكلمة في وعد أو وعيد أو عبارة أن تتأكد مدارس دقيق هذه الكلمات ثم نواصل أيضا مع قضية مهمة وهي ستكون من ختام وسأفصل فيها لأهميتها إن شاء الله قضية أكيد الأخوة يتساءلون فيها وسأوجد ربما كتابات فيها وهي السؤال فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين ان قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه. السؤال هل يجوز ان تطلب الولايه؟ نحولي وتعمل ما اقول بدقه. اكثر المفسرين مباشره دخل في الجواب وبداوا يبحثون هل تجوز تطلب الولايه او لا تجوز ان تطلب الولايه؟ وهل يوسف طلب الولايه يعني ولماذا؟ وبعض قال هذا شرع لمن قبلنا إلى آخر وسأفصل في هذا. أنا أقول لو نتأمل هذا الكلام الذي قاله المفسرون له حظ من النظر رحمهم الله. لكن في سؤال هل يوسف أصلا طلب الولاية؟ أنا أرى أن يوسف لم يطلب الولاية. سبحان الله. اغلب كتب التفسير من طلب الولايه فقط يجمعونها هل يجوز انسان يطلب الولايه على اجهزه الولايه؟ توصلت بعد دراستي للمساله ان يوسف لم يطلب الليلة. ابدا لم يطلب الولايه ابتداء، كيف؟ اقول يوسف عليه السلام جاء للملك وقال له الملك انك اليوم لدينا مكين امين اسمحوا لي ان قلتم نقله اخرى ألم أقول لكم قادم أن يوسف لم يطلب السجن؟ وهو فعلاً لم يطلب السجن، لماذا؟ هو قيل ما أبي أمامه إلا طريق، إما السجن أو طريق الاستجابة، فقط أريد السجن، هل يقال أنه طلب السجن؟ ما طلب السجن، ما في. إما يمين أو شمال، فاختار الطريق اليمين أسلم له، ما عنده طريق آخر؟ هنا طيب ما علاقة هنا؟ هنا لما صر أمام الملك قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين سنفعل وسنعطيك ونفعل ونفعل ونكافئك لا 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 ما, ما أريد هذا لا أنا كل هذا ما أريدها أريد شيء آخر فواقع الحال وواقع وكأننا نتصور المشهد أن الملك عرض علي عروض وسيعطيه ولايات وسيقع خالص كل امور الدنيا انا لا اريدها، انا اريد شيء اخدم فيه ديني وامتي. فاذا هذا الرجل لم يطلب الولايه بمقدار ما انه تخلى عن الولايه التي يعني ورد النهي فيها من حفظ النفس هذا المدخل الاول. ولعله واضح من خلال هذا العرض ولكن مع ذلك كلمه اجعلني بعض العلماء قال هي لفظ طلب، لكن انا اقول هي لفظ طلب كان الملك قال له نحن سنعينه وهذا يحدث الآن يا إخوان، الآن يحدث أحيانا بعض الأشخاص يدعى لبعض المسؤولين ويقولون له يعرض عليه عمل ويقول إن كنتم تريدون أن تعينونني ضعوني في المكان الفلاني، هذا ما يق... هو يقول كذا بالعبارة ضعوني في المكان الفلاني ما يقال ما هذا طلب الولاية هذا الآن هذا يقول إذا كنتم مصرين على تعييني أو تكليفي بعمل فأنا إذا أريد هذا العمل دون هذا العمل هذا ما يقال إنه طلب الله فيوسف عليه السلام من خلال عرض الملك إنك اليوم لديه مكين أمير له كلام وله ثمره هذه الكلمة فإذا كان الأمر كذلك اجعلوا إيه على السلام عدم لن تقتراحي سأذهب إلى أهلي فأنا أريد هذا هذه واحدة، لكن مع ذلك نتجاوز هذه القضية لأن هذا الكلام قاله جمهور من المفسرين ولا نقلل من قولهم وليس خطأ ولم يقولوا خطأ. هل يجب طلب الولاية؟ هذه مسألة أيضا متفخر بها الصحيح أيها الأخير لأن بعض العلماء قالوا إن هذا شرع من كان قبلنا وليس شرع لنا مثل السجود الذي سلأت ونقرروا له سجدا هذا سجود صحيح هذا شرع من قبلنا وقد في بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقابوا المفسرين قالوا إن طلب الولاية خاص بمن قبلنا جائز، لكن بالنسبة لشريعتنا في حديث عبد الرحمن بن سمارة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الولاية كما تعرفون. لما قالوا له أن لا يطلب الولاية وأن بين في حديث أبي موسى أننا لا نعطي هذا الأمر من طلبه. في أحاديث في هذا الأمر كما هو معروف. النهي عن طلب الولاية، والنهي عن طلب الإمارة، وأن هذا الأمر لا يسند لمن طلبه. لكن نقول مرة أخرى لا نقول أن الأمر بل الحكم باقي. ماذا يكون النهي عن طلب الاماره؟ عندما يكون لحفظ النفس. أو يخشى الإنسان على نفسه. أو يعرف أن هناك من هو أكفأ منه. ولذلك ذكر بعض العلماء كلام جميل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الرحمن بن فرغة رضي الله عنه لما نهى عن طلب الإمارة، يا عبد الرحمن لا تطلب الإمارة. قالوا لأن الكفاءات مثل عبد الرحمن رضي الله عنه كثيرة في الصحابة. فما معنى أن يطلب الأمر لنفسه؟ المفروض مثل هذا الإنسان أن يهرب من العمل إذا كلف به. لوجود من هو أكثر منه. ولذلك كان الصحابة إذا سُئل أحدهم عن مسألة يحيل إلى غيره، أحياناً تصل المسألة إلى عشرات الأشخاص كل واحد يحيل إلى الثاني. والإمارة أعظم من ذلك. لكن متى ما يجوز لا يجوز للإنسان أن يعتذر عن الفتوى إذا كان يعلم الحكم ويعرف أن هناك ليس هناك أكثر منه، فلا يجوز له أن يعتذر عن الفتوى، نزاع إذا كنت في مجلس وفيه من هو أعلم منك وسُئلت الأولى في حقك أن تقول اسأل الشيخ لا ولا تفعل كما فعل أحد الشباب هذا الله كان الناس مستمعون على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحرم في سنة من السنوات فواحد أراد يشق الصفوف صاحب وقفه قال لي ايش تبغى؟ قال لي على الشيخ قال اسالني انا شو سؤاله في الحرم هو طبعا نيته المسكين يقول هذا يتكلم في مزاحم الشيخ اكيد سؤاله بسيط انا ساجاوبه. لكن ما ينبغي هذا ليس ادب الحقيقه. ابد قال لي يا اخي تعال وقف ايش ليش تزاحم أنا قال لي وزدت على الشيخ انا عندي مشكله. قال اسالني انا اجاوبك. هذا ما ينبغي الحقيقه هذا المنهي عنه. فكذلك الفتوى إذا كان في من هو أعلم منك لا تجي، لكن إذا كنت في مكان ما أبي أعلمك، يعني مثلا واحد ماشي في الطريق وصلى في مسجد في الطريق، وفي المسجد ما يعرف أحد أعلم منه، عن سؤال يتعلق بالمسألة يقول حتى الواحد واحد غيري يا أخي أنا بصلي الآن، أجمع لما أجمع، أقصد لما أقصد. هذا يجب عليك أن تجيب إذا كنت تعرف الجواب، لاحظتم كيف؟ كذلك الولاية في قصة عبد الرحمن رضي الله عنه فيه كفاءات كثيرة جدا من الصحابة مثل عبد الرحمن فإذا لا تقبل ما رحبك فإن كان طلبتها وكنت إليها أما إلى جانب قصة يوسف عليه السلام ما في أحد بل كان يحكم الناس الكبر وجاءته فرصة فطلبوه مشروع هذه مسألة تغيب عن البال في تحليل هذا الموقف والحكم الشرعي. إذا القضية ليست قضية طلب يا أحد الكرام، لا نقف أحيانا عند لفظة ولا ننسى من النص وما قبله وما بعده، ودلالة النص وتأثير النص. هذه مسألة عام أن أكون استرحت في هذا الجانب فنقول أولا إن يوسف لم يطلب الاماره ابتداء انما الحال التي هو فيها عرض عليه الملك خلال لقوله انك اليوم لدينا مكين امير فقال اذا كان بد تريد ان تكلفني او تعطيني فانا اطلب هذا. ثانيا مثل ما قلنا انه قال السجن احب إليه انه لم يطلب السجن. ثانيا نقول ومع ذلك الصحيح انه حتى في شرعنا ان الانسان اذا عرضت عليه مسؤوليه او لم تعرض عليه فيجوز له أن يطلب المسؤولية، وأوضح لكم أوضح لكم، أبغى المسألة ربما تتعلق بالأخوان المديرين واحد في مدرسة، عدد من المدرسين وانتقل المدير. أرادوا تعيين مدير جديد للمدرسة. بدأ يتضح أنه قد يعين شخص غير مدير للمدرسة. أما لواسطة أو لسبب من الأسباب. أو للنظر للخدمات دون نظر آخر، وفيه واحد من هؤلاء قد تكون خدماته أقل، يعرف أنه لو ذهب وطلب إدارة المدرسة لأعطي إياها لسبب من نقول ما فقط نقول له أنه يجوز لك أن تطلب الإدارة، بل يجب عليك أن تطلب إدارة المدرسة ما دام يغلب على ظنك أن الذي سيتولاها غير كفر. لا إشارة في ذلك. طيب، إذا كان هذا جائز بإدارة مدرسة، من باب أولى إدارة جامعة، من باب أولى وزارة أو إمارة. فإذا كنت تعرف أن هذه المسؤولية قد يتولاها غيرك، وأنت تستطيع ليس فقط أن تطلبها، بل تستطيع أن تدخل وأقرأها. تطعن ولا تتردد فهذا جائز بل واجب هذا فقس الدين أيها الأخوة، وبعد نظر. يوسف عليه السلام كان يعرف أن اللي تولى وزارة مصر في تلك الفترة ليس أهلاً ويكفي انه ليس اهلا لها ان نضيع بيته فضيع بيته وزوجته الا يضيع بيتنا من المسلمين وبيتنا من الناس فجاء فاجعلنا على خزان الارض فاخرها الموجود عن الله ابعدها امامك مشكله قادمه واحد ما استطاع يضبط بيته زوجته تسرح وتمرح وتلعب على كيفها وتتهم الناس وتخفي قرارات وتخشنهم وتجعله هو عزيز مصر ابعدها اجعلني انا على خزان الارض هذا السعيد وهذا هو الموقف الصحيح. فإذا حدث مثل ذلك وخاصة أننا في زمن الآن تعرفون في واقع المسلمين الآن قد يتقدم كثير من المسؤوليات لكن أكثر. غير مؤهلين، قد يتولى بعض مصالح المسلمين الآن الكبرى لكن أكثر. فإذا حصلت لك فرصة لأي سبب المشروع أقول مشروع فتقدم. وافعل فعل يوسف وانت مأجور وان تأخرت أنت آسف. هذا فقه ولذلك شيخ الاسلام يقول لو ان الانسان عرضت عليه المكوس هذا فقط ليس كلامي يا اخوان، المكوس يعني ياخذ جمارك من الناس ويعرف انه لو تولى هذه الولايه استطاع ان يخفف عن الناس الضرائب والمكوس قال ما قال يجب له ان يتولاها بل يجب عليه وهو مأجور ومجاهد اذا فعل ذلك. مع أنه في نظر الناس يأخذ المكوس ويأخذ الضرائب. لكن إذا كان بيخفف عن الناس، إذا كانت المكوس أو الضرائب 10% يستطيع أن يخططها 5% 5% 4% صحيح الناس يقولون له فلان يأخذ الجمارك، يأخذ المكوس، لكن هو بينه وبين ربه يعلم أنه خططها من 20 أو 15 أو 12 إلى 5%، يا أخي هذا خطط عن الناس، انظر إلى ما خفف. فهذا مأجور وهذا ايضا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم، وان الرهل لا ليعمل بعمل اهل النار فيما يرى الناس هو من اهل الجنه. الناس يرون ياخذون نفوسهم، لكن في حقيقته يخفف على المسلمين ويرفع الظلم، هو قد لا يستطيع يرفع الظلم كامل لا يستطيع ان يلغي الجمارك كامله، ولا يستطيع يلغي الضرائب كامله، لكن يستطيع ان يخففها او يخفف اغلبها، نقول اقدم ولك في جندك تصلوا عليه السلام. كيف طيب اذا ما كان في ذلك؟ كيف طيب اذا كان مثل يوسف يعطى الصلاحيات الكامله؟ أصبحت كانه هو الملك. فلذلك ناتي نقول لا ان هذا ما كان قبلنا ولا يجوز لنا ننقض الولايه؟ هذا نقص في الفقه ونقص في العلم. ارجو ان اكون هذه المساله وبعد الاذان ساكمل مع جمله اخرى والله اعلم. اذا نقول اولا نخلص الى ان يوسف عليه السلام لم يطلب الولايه لحظ نفسه وما اعجب ما اعجبني كلام لاحد المفسرين رحمه الله يقول اي مصلحه وحظ النفس يقدم على ولايه يحتاج سيطعم شعب جائع سبع سمين. اي حظ فيها للنفس؟ اين حظ النفس من هذه الولايه؟ الواحد لو عنده اربعه اقطال خمسه أطفال في مجاعه تعد معه كيف يقدم يوسف على ولايه يقال انه اقدم على ولايه لحظ نفسه وهو ان امامه شعب جائع سيجوع سبع سنوات. الامر ليس بالامر اليسير، اذا هو لم يطلبها لنفسه، اذا لماذا طلب ولايه؟ لماذا اختار هذه الولايه؟ اختارها لما يلي. اولا قال انها ارقى ولايه وهي انه اصبح عزيز مصر ولذلك الايات كما قال ولما دخلوا عليه قالوا ايها العزيز فنادوه بداوا ينادونه بعد ذلك فاصبح عزيز مصر فهي ارفع ولايه في مصر بعد الملك بل قال انه هو المتنسب والدليل على ذلك انه مع كل ما جرى في قصه مصر لم يكن للملك الان بعد ذلك ذكر الامر الله هو يوسف عليه السلام فاستغلها من اجل ان يخدم دعوة عليه السلام اثنين انها تناسب مؤهلاته. لما قال له أعطني ولاية مصر ولاية النار عدم المبررات، صحيح الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، لكن هذه صفة عامة، قال ومع ذلك عندي تخصص، غير الصفة العامة عند أنت تشاهدت لي بها إني مكين أمين، كيف يكون تخصص؟ قال إني حفيظ عليم، هذا التخصص، فهو متخصص ودقيق ويعرف حفيظ علي ثالثاً وعندما عندما نقول أنه تناسب مؤهلاته لانه يعني يتقدم احيانا لبعض الولايات، هذا ليس اهلا للولايه ولا له علاقه بها، ولكن في امر اخر فوجئ الناس بمجيئه بهذه الولايه، والا لا علاقه له بهذه الولايات لا في تخصصه ولا في مؤهلاته ولا في قدراته، والله المستعان، ايضا ان ولايه المال هي التي تتعلق بالناس. ولذلك وزارة المالية هي اللي يرتبط فيها جميع الناس تقريبا، بعض الوزارات أحيانا لا علاقة لك بها، طول حياتك ربما لا تعرفها ولا تدخل فيها. لكن وزارة الناس فخزاعم الأرض وزارة الناس. يرتبط بمعاش الناس. فهو إذن يريد أن يرتبط مع الناس مباشرة. لأن يريد أن يخدم دعوته من خلال علاقاته بالناس كما سيأتي. أيضا انه لاحظ ان المال دائما اكثر ما يقع عدد في المال وهو لاحظ هذا وادرك هذا وقادم سنوات سيكون فيها رخاء قد يضيع فيه المال وسيكون فيها شده قد يعطى المال بعض الناس ويمنع منه بعض الناس ادرك هذا والمساله تحتاج سياسه تحتاج في وقت الرخاء ضبط وعدم اسراف وعدم عبث بالمال وعدم وضع المال في غير مكانه في وقت الرخاء وفي وقت الشده تحتاج عدل مع الناس اخوانه اخوانه ياتون عليه ما يزيد الواحد حمل بعيد ولكن لما قالوا لوالدهم كما سياتي اعطنا اخونا قالوا ونزداد كيل بعيد نزداد حمل بعيد فقط سريعين لانه لا يعطي لكل شخص اللحم حمل بعيد فقط فهي تحتاج إلى عدل بين الناس الكبير والصغير، وذكر المفسرون كلام أنه ما كان يعطي الملك إلا وجبة واحدة في اليوم. هو اللي من للملك المال. وهو لا يأكل، حتى يقول قالوا لماذا لا تأكل أنت على خزائن الأرض؟ قال أخاف أن أشبع فأنت الناس أنت الجائع. فكان يشرف أيضاً على توزيع المال بنفسه. والدليل على ذلك كما تأتي في السورة، يشرف مباشرة. ولكن الذي استقبل اخوانه وهو الذي يعني سال لهم او اشرف على الكيد لهم إذا هو صار هذه الولايه لانها من احوج الولايات الى العدل كل ولايه تحتاج الى العدل لكن اعظم ولايه تحتاج الى العدل بين الناس في ولايه المال والذي يلاحظ واقع الناس الان في شكاوى من عدم العدل من الاب مع ابنائه وهم كلهم خمسه او سته او عشرة وهذا كثير فما بالك اذا كان يتعلق بعموم الناس وناس بالاطراف وناس بعيد ولذلك سقى هذه المساله عمر رضي الله عنه قال لو ان بغله عثرت في العراق او شاسا في العراق كما قال دعنا ان الله سيسالنا عنها مساله عظيمه جدا فاختار هذه الولايه لانها تحتاج الى العدل وهو اعطاه الله حبيب امين علي الحكيم يعني عدا خلصت خلاف فاختارها عليه السلام. إذا هذه من أبرز الأسباب وهي كلها بجملة أنها من أعظم وسائل تبليغ الدعوة. لأنه داعي إلى الله جل وعلا ويبلغ رسالة ربه، ورجل أيها الأخوة دعا إلى الله في السجن، ألا يدعو إلى الله وهو عزيز مصر ألا ينفذ شريعة الله؟ هذا قياس الأولى إذا كان نفذ شريعة الله سبحانه وتعالى وهو في السجن. ودعا إليها ودعا إلى تحكيم شريعة الله إن الحكم إلا لله أمر أن لا إلا إله ألا ينفذها وهو عزيز مصر وهو الصديق وهو الأمين وهو المكين وهو المحسن فلا شك أن هذه الولاية ولاية عظيمة جدا من أجل تطبيق شرع الله جل وعلا بل إنس فيها حظنا وما جاء فيها من حظ نقص هو تبع جاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء لم تقل أيضا لنقطه سال عنها بعض الاخرى هي موجوده بعد ان توصلنا الى انه اذا لا حرج من ان يطلب الانسان الولايه اذا كان لا يريدها لنفسه انما يريدها لمصلحه الامه بل قلت لكم قد في بعض الحالات يجب عليه شرعا ان يطلب الولايه اذا كان طلبه سيحقق منها اما متى يتعطف الانسان عن الولايه اذا علم ان هناك من هو خير منه وأنه إذا اعتذر سيولى من هو مثله أو خير منه فلا شك أن السلامة لا يعدلها شيء أما إذا علم أنه إذا تخلى عن هذه المسؤولية أو هذه الولاية سيولى منها من هو أقل منه فإنه في هذه الحالة نحشى عليه من الاسم فيجب عليه أن يطلب الولاية ويستخدم الأسباب المشروعة للوصول إليها بقي السؤال مهم جدا وسؤال مهم هل يجوز أن يتولى المسلم ولاية عند كافر؟ على أن المفسرين اختلفوا في هذا، ولكن أيضا في هل هو كافر أو لا، ولكن إلى أن الملك كان كافرا، هذا من أقوال المفسرين، فهل يجوز أن يتولى الإنسان المسلم ولاية عند كافر؟ على الآن في دول كافرة كثيرة على الآن، حتى, حتى في الغرب الآن في الشرق، وعُرض على مسلم ولاية، هل يجوز له أن يتولاه؟ اختلف العلماء في ذلك فبعضهم منعها مطلقا وقال ان هذا اعانه للظالم على ظلمه فلا يجوز ان يتولى المسلم ولايه عند كافر اما قصه يوسف فانه اولا شرع من قبلنا هذا لا يلزم ان يكون شرع لنا وثانيا قالوا ان يوسف اعطي الصلاحيات الكامله فاصبح هو الحاكم هذا قول لبعض العلماء اخرون قالوا انه يجوز ما دام يستطيع ان يحقق مصلحه للمسلمين فانه يجوز لها له ان يتولاها والقول الثالث وهو أعدل الاقوال والذي ارجحه انه يجوز للمسلم ان يتولى ولاده عامه عند كافر أي يعني اذا كانت الدوله كافره او كان الحاكم كافر بشروط اذكر اهم هذه الشروط وهذه الشروط بالاستقراء من اقوال العلماء وغيرها واحد، طبعا العلماء عفوا هم يقولون سواء قلنا إن عند كافر أو عند ظالم، يختلف الأمر. قالوا من هذه الشروط أولاً: ألا تكون مشاركته إقرار للكافر على كفره. إذا كان يفهم من مشاركته لهذا الكافر أنه إقرار وإجازة لحكم هذا الكافر فلا يجوز. اثنين: أن تكون مصلحة المشاركة تغلب على مفسدة المشاركة، فيه مصالح ومفاسد، ويدخل بالمناسبة هذا مثل الدخول في البرلمانات أو أن تكون المصلحة تغلب على المفسدة، بمعنى يعلم أنه إذا تولى هذه الولاية سيحقق مصالح ظاهرة معتبرة للمسلمين تتضاءل عندها المفسدة، وهنا يقدم الأمر اما قاعده ان المفاسد در المفاسد مقدر وعلى جلب المصلحه هذا لو قاعده ما تطبق هنا بل هنا الحقيقه ان نقول هنا مفتده كبرى ومفتده صغرى المفتده الكبرى بإضاعة حقوق المسلمين والمفتده الصغرى ما قد يجر توليه هذه الولايه فنقول يقبل بهذه الولايه لان المفتده الكبرى وهي إضاعة حقوق المسلمين في هذا البلد أعظم مما ينال هو او خطأ يقع فيه ولا يكون تطبيق القاعدة حتى لا يفهم خطأ ثانيا أيضا أن لا يرتكب نواقض من نواقض الإسلام في عمله، قد تقول المثال، أحيانا بعض الناس يدخل في برلمان أو حكومة كافرة، برلمان حكومة كافرة، ويقسم يمين، يقسم يمين أنه سيحمي هذا النظام نعم وهو يعرف ان هذا النظام وهذا الدستور يحارب الاسلام يضع يده احيانا على دستور دستور كافر وفي نصوص الدستور محاربة صريحه لله ولرسوله ثم يقسم هذا الرجل الذي تولى الولايه يقسم بالله العظيم انه سيحافظ على هذا الدستور ويطبق الدستور ويدافع عن الدستور هذه محاربة لله ولرسوله ما تاتينا تقول في مصلحه ما في مصلحه اين المصلحه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقصر انت لست مطالب بهذا اما اذا كانت توليك الولايه ليس في هذا القسم وليس في ارتكاب ناقض وليس في اقرار بالكفر ولا اعتراف بالكفر يمكن ان يوجد قد تقول ما يوجد يمكن ان يوجد نحن نضع طوابق الشروط اما تطبيقها فله شان اخر إذا هذا ما يتعلق بهذه المساله ذكر بعض العلماء دليل وإن كان ليس دليل عام لكنه قد دليل خاص قال أنه مجواز المشاركة في الروايه ولو عند ظالم ولا يعني هذا إقرار له قالوا الجهاد مع البر والفاجر قال الجهاد مع البر والفاجر الجهاد مع الفاجر في مقتدة لكن تتضاءل هذه المقصدة عند اتقان الجهاد لأنه لو لم يبعد الناس ذلك لبطل الجهاد وتوقف الجهاد فحتى لو تولى قياده الجيش في الجهاد فاجر فاسق فيجوز المجاهده معه والقتال معه ما دام القتال في سبيل الله جل وعلا والنصوص صريحه بهذا هذا ذكر العلماء ان القتال مع الفاجر فيه مكتبه لكنها تتضاعف عندما مكتبه ترك الجهاد ترك الجهاد من اعظم المفاسد ما الذي اصاب الامه في عصورها المتاخره من تسلط الاعداء لانها تركت الجهاد اذا رضيتم بالزرع إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليه ظلاً لا ينزعه عنكم حتى تعود أو ترجعوا إلى دينكم. من أعظم ما ابتليت به الأمة في عصورها المتأخرة هو ترك الجهاد، لو قامت بالجهاد كما ينبغي ما تسلط عليها الغرب والشرق. نعم موجود الجهاد في بعض مواطن المسلمين، في الشيشان، في كشمير، في فلسطين، في مواطن كثيرة موجود الجهاد. لكن إنت على مستوى الأمة. الأمة حتى تخرج من الواقع الذي فيها لابد من إقامة الجهاد المقاتلة في أعداء الله كما في الأحاديث الصحيحة. فإذا من حرص على إقامة الجهاد حتى لا تذل الأمة يجاهد مع البر والفاجر. ما دام جهاد في سبيل الله إذا نأخذ منها أن الولاية ممكن أن تكون. ولو هناك بعض المصلحة ما دامت المصلحة ترجح. لكن من يقرر هذه المصلحة ليس الشخص. لا يرجع للعلماء. المعتبرين الذين يقررون هل في هذه الولايه مصلحه كبرى ودفع مفسده او لا فاذا ترجحت المصلحه وتضاءلت المفسده عند المفسده فاننا نقول له اقدم حتى هو في بعض بلاد الصفر حتى لو كان في اوروبا او امريكا او غيرها في الضوابط التي اشرت اليها لا يعترف بالكفر لا يقر الكفر لا يدعم الكفر ولكنه يحقق مصلحه للمسلمين والله اعلم توقفات سريعة أختم بها درس هذا اليوم هل يجوز مدح النبس إذا تعرفون أنه يقول سبحانه تعالى ولا تذكوا أنفسكم ويقول رفعا تعالى إن ألم الى الذين يذكون أنفسهم بل الله يذكي من يشاء فآية كان صريحة كان عن التذك يعني. طيب ما علاقة هذه بسرة يوسف يوسف يقول للملك هذا يقول اجعلنا على خزائن الأرض إني حفظ عليم تزكية ولا ليست تزكية؟ طيب في أفرح منها يقول لإخوانه ألم أؤجِد كذا وأنا خير المنذرين بعد، خير المنذرين. هذه تزكية. طيب، نأتي ونقول بعد الشرع من قبلنا؟
1: لا. هذا
0: التزكية المنهي عنها إذا كانت على سبيل المفاخرة أو قول في الباطل او لا حاجه الى اله ارجع الى كلام المفسرين اما اذا كانت التنفيذ لها مصلحه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال له رجل اعدل يا رسول الله او اعدل يا محمد قال لهم من يعدل الا اعدل هذا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فإذا كانت السلفية لها مصلحة وقامت دواعيها وليست من باب الفخر ولا المباهاة خللا عن يعني ان تكون من الكذب فإذا كانت كذلك فلا شيء فيها ولا حرج في ان يزكي الانسان نفسه ولا يدخل في السلفية في المطلوب فإذا هذا الجانب لا حرج فيها الآن أنتم الآن أي واحد يقدم على وظيفة عليه يأتي بالمؤهلات بل الان ليسوا يأتون اليك ويقول لك بعد الدراسات العليا لازم تأتي تزكيه من اثنين من المشايخ او من اساتذتك او من اساتذه الجامعه تذهب لواحد يشخص من الشيخ زكي. اي حاله النفس هي النفس. فما في لمصلحه لا حرج في ذلك. التزكيه لا حرج فيها اذا كانت لمصلحه، مدح النفس اذا كان لمصلحه لا حرج فيه. اذا كان لمصلحه الامه يتعدى حدود اما لا يجوز لك للمباهاه للمفاخره واعظم ذلك اذا كان للكذب والعياذ بالله انظروا وسائر على كيف تقع في تزكي بالحق ولا بالباطل تاملوا وترون العجب هذا هو المنهي عنه هذا الذي تنطبق عليه الايه هذا الذين يتفاخرون يزكون انفسهم بل لهم ذكي من يشاء اما من زكاه الله واتبعت سريرته وسيرته وقامت الحاجه كما قامت عند يوسف، لازم يقدم مؤهلات يوسف، لانه لما قال جعلنا على خزائن الارض، السؤال عند الملك لماذا جعلت على خزائن الارض؟ لابد يقول له أني حفيظ عليم يقدم المؤهلات. انت الان تقدم وظيفه يقول لك اعطني شهاداتك، لازم تقدم شهاداتك، هو قدم شهادات من؟ غير الشهادات العامه، في شهادات خاصه يطلب الدورات دورات تدريبيه ولما قال لاخوانه ائتوني باخي لكم من ابيكم قال أن اني اوتي الكيس فلتزكيها وانا خير المنزلين لا بد ان يقنع اخوانه بان ياتوا لاخيهم فلا حرج في ذلك والادله متظاهره في القران وفي السنه على هذا الامر وفي سيره حتى نضع النصوص في موضعها اما النهي عن التزكيه نعم الايه مخكره ولا يجوز المرء ان يزكي نفسه من باب المصاهره او من باب المباهاه او لغير سبب المشروع واعظم من ذلك اذا كانت التدفيه باطله والعياذ بالله او كذب والعياذ بالله. ايضا من الوقفات التي يناقضها هنا يقول سبحانه وتعالى: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. هذه ايضا سنه. سنه انا احاول انشر لكم السنن الالهيه. يؤكدها في سوره الرحمن. بعبارة واضحة جميلة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أسأل الله أن يجعلنا منهم يوم القيامة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قاعدة. فيا أخي الكريم اطمئن إذا كنت على المنهج الحق وتحسن اطمئن ستجد أجرك عاجلا أو عاجلا. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين أيضا. أيوة. لا يضيع اجر المحسن ابدا من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. ابدا. ايضا وقفه اخرى ساوسع في الوقفات أن الوقت قد ضاق عليكم فمعذره. يقول الله جل وعلا: ولا اجر الذين امنوا وكانوا يتقون. وهذه علاقتها بقصه يوسف ان الله جمع له بين الاجرين، اجري الدنيا والاخره. كما قال عن ابراهيم عليه السلام: واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره من الصالحين. وهذا هو المؤمن التقي الصالح ياتيه اجره في الدنيا وياتي اجره في الاخره هذه ايها الاحبه بعض الوقفات السريعه الى هذا الموقف وان شاء الله غدا نواصل مع المشهد الجديد وجاء اخوه يوسف ودخلوا عليه وفيه وقفات مهمه واسئله تتبادر الى اذهانكم وجاءت بعض الاسئله كان يتوقع ان اول قرار يتخذه يوسف أن يأتي بأبيه وأخوانه لكنه لم يتخذ هذا القرار إلا بعد قرابة عشر سنوات بعد قرابة عشر سنوات يعني قطعا بعد سبع سنوات قطعا يقيم بعد انتهاء سبع الرخاء وبدء سبع الشدة وما مست أهله من الشدة وهذا لا يكون في أول سنة يكون في السنة الثانية أو بعدها ثم قطات طويلة يعني قرابة عشر سنوات حتى جاء به وأتوني بأهلكم أجمعين لماذا أخر ذلك؟ هل يوسف عليه السلام من ذلك ليس عنده عاطفه؟ لا يحب والده؟ لا يحس؟ لا، الجواب تجدونه أن, ان شاء الله في الدروس القادمه وهي دروس مهمه وهي دروس تربويه في قصه محاورة ابناء يعقوب عليه السلام لابيهم ولماذا وقف هذا الموقف المتشدد؟ هذه كلها ان شاء الله في دروس الغد وبعد الغد التي في نختم فيها هذه السوره المباركه واسال الله جل وعلا ان يبارك لنا ولكم فيما سمعنا واكرر شكري للاخوه واعتذاري من الاطاله عليهم واعتذر للاخوه الذين وجهوا بعض الاسئله لان ضيق الوقت هو الذي منعني من الاجابه على اسئلتكم اما ما اشار اليه الاخوه من اقتراحات حول تفسير هذه السوره او طباعه هذه السوره او كتابه هذا ان شاء الله سابين لكم باذن الله بالتفصيل في يوم الثلاثاء اخر يوم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأخوة السلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا هو الدرس قبل الأخير من هذه الدروس المخصصة لسورة يوسف وسيرة يوسف عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نقف مع مشهد جديد من مشاهد هذه السورة ومن تاريخ هذه السورة العجيبة انتهت الآن مرحلة السابقة وهي مرحلة الضراء الابتلاء بالضراء وبدأت مرحلة الابتلاء بالسراء. الإمام أحمد رحمه الله ابتلي بالضراء والسراء ابتلي بالضراء عندما سجن وامتحن في قضية القول بخلق القرآن وثبت ذلك الثبات العجيب الذي بسبب ثباته ثبتت الله به الامه كما ثبت ابا الامه بموقف ابي بكر رضي الله تعالى عنه ايام الرده ثم عندما انتهت مرحله السجن بالنسبه للامام احمد وبدات مرحله الابتلاء بالنعم وتقريب الخلفاء له ومحاولة تقريبه فبدأت هذه المرحلة ومرة أخرى ثبت فيها ثباتا عجيبا رحمه الله يوسف عليه السلام انتهت مرحلة الابتلاءات في فراقه لأبيس وفي وضعه في الجب ثم في بيت العزيز وما حدث في ذلك من مشكلات ثم في السجن وهي من أطول المراحل التي مرّ بها وكلها ثبت فيها بنجاح وامتياز ليس في سيرته ما يدنس هذه السيرة العطره ثم كانت ما آل إليه من الملك ومن تقريب الملك له وأنه ولاه خزائن مصر وأصبح عزيز مصر وهذه مرحلة أيضا من الابتلاء ولكن ابتلاء بالسراء بعد الابتلاء بالذراء ولذلك كثير من الناس ما ينصب مفهومهم للابتلاء على انه الابتلاء بالضراء في السجن او الفقر او المرض وينسون انه اخطر من الابتلاء بالضراء الابتلاء بالسراء لان سبحان الله ملاحظ ان الابتلاء بالضراء كثير من الناس يثبتون فيها لكن قليل من يثبت في الابتلاء بالسراء عندما تأتيه النعم وتنفتح عليه الدنيا والمناصب يتغير أنا أعرف أناس في إحدى الدول العربية وعدد ليس بالقليل ثبتوا في سجنهم ثباتا عجيبا حتى إنه حكم على بعضهم بالقتل ثم نجاهم الله جل وعلا انتقلوا إلى بعض البلاد الأخرى ومع الانفتاح ومع النعم لم يستطيعوا أن يحافظوا على المنهج الذي عرفوا فيه وعرف عنهم في ثباتهم السابق فالابتلاء بالنعم الابتلاء بالمنصب الابتلاء بالدنيا ليس بالعمل اليسير. كيف إذا كان الابتلاء أصبح عزيز مصر ومن اين يخرج مباشرة من السجن إلى أين؟ إلى أن يصبح عزيز مصر ما في مرحلة فاصلة ما خرج من السجن وجلس عشر سنوات رجل عادي؟ لا مباشرة، فاتوني به أستخلص لنفسي، قال إنك اليوم بعدها مباشرة، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائنه إني حفيظ عليك.
1: قال الله وكذلك
0: مكنا ليوسف، أنت قدر الأمر، صدر القرار. إذا ثباته حتى في مرحلة السراء لا يقل عن ثباته في مرحلة الضراء بل قد يكون أعظم. لأن الثبات في مرحلة الضراء غالبا من الصبر الاضطراري، أما الثبات في مرحلة السراء فهو من الصبر الاختياري، وفرق بين الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. الصبر الاضطراري الإنسان إن لم يقدر على ما أصابه، قد لا يغير من حاله شيء، كل هذا له هذا أجره، وإن الذي يصاب بمرض، لو لم يقدر، هل سيشفى؟ لا قد لا يشفى بل قد يكون صبره هو سبب الشفاء الذي يزجر إذا لم يصبر عن السجن هل سيخرج؟ وأنا أذكر في قصة حدثت لأحد مشايخه عندما أبتلي ودخل السجن بعد يقول شهر أو شهرين جاءه مدير السجن وقال له أنا لاحظت ملاحظة فيما ينقل عنك قال خير إن شاء الله قال الذين يعني من خلال مراقبة الكاميرا ومن خلال الذين يأتون بالتقارير المباشرة، يقولوا من اللي دخلت السجن أنت تبتسم وكأنك في بيتك يقول إن قلت له كلمة، يقول قلت له أنت السجن، وأنا من اليوم سأغير وضعي، سأبدأ أبكي وأضرب رأسي بالجدار، تطلعوني؟ قال لا والله ما قال إذا ما اتفقنا أنا في السجن في السجن ما يغير الوضع شيء. إذن أفضل لي أن أبقى وأنا منشرح القدر ومرتاح وأبتسم، أجمل أن أسلم مرتين، أسلم في داخل السجن وأسلم في داخل روحي، وهذا السجن أعظم، إذن الصبر الذي يبتلى بالمحن كالمرض والسجن والفقر صبر اضطراري اما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند اول صدمه او عند الصدمه الاولى في قصه المراه التي مر عليها وقالها يا عمه الله اتق الله واصبري كانت تبكي على ابنها قالت انت لم تصب بمصيبتي. فلما تعزى قالوا هذا رسول الله ففزعت وذهبت اليه بيتها قالت ما عرفتك يا رسول الله. قال انما الصبر عند الصدمه الاولى او انما الصبر عند اول صدمه. هذا يكون فيه الاجر والا يذهب اجره وما عاد إليها ابنها، عندما لما تأخذ لم تأخذ بساحة النبي صلى الله عليه وسلم، وجلست تبكي عند قبره، خرج ابنها، عاد إليها ابنها، لم يعود ابنها. إنما فقدت الأجر، وابنها على ما ذهب إليه. ولذلك الصبر الاختياري أعظم. شخص يصاب بدين بمليون ريال ويصبر لابد يصبر، لكن واحد وقال تفضل هذا هذا مليون ريال ويرفض أن يأخذه إذا كان فيه شراء ذمم أيهم أقوى صبر؟ هذا هو الصبر الاختياري، فقضايا الحقيقة يوسف عليه السلام بدأ مرحلة جديدة في مرحلة الصبر الاختياري، أمامه ملك والملك فيه قرارات وأمامه المال كله تحت يده الآن عزيز متر حتى ما عنده رقيب إلا الله جل وعلا عند ذوان مراقبة ولا ذوان محاسبة ولا أحد ولا لجان ولا غيرها ومع ذلك بدأ مرحلة هذه المرحلة الجديدة التي نحاول بإذن الله هذا اليوم نقف على أبرز تلك المرحلة مع أنني أعترف أنني أتعو عليه في هذا اليوم وفي الغد أن أكمل هذه السورة بتفاصيلها ولكنني سأحاول أن آخر أبرز هذه النقاط وأحاول في الغد إن شاء الله أن نختم هذا الموضوع مع ختام السورة لأن في ختام السورة مواقف أمس الحاجه نحن اليها كما ساشير ان شاء الله في اخر اللقاء في قضايا الخلاصه من هذه السوره، منهج الدعوه الذي نحن كل دراستنا لهذه السوره هو الذي نريده الزبده غدا ان شاء الله، والخلاصه غدا باذن الله، الموضوع طويل ولكن اعذروني كما قلت ان استعجلت في الحديث في بعض المسائل لان بعض الاحبه قد يعتب علي ويقول نحن نكتب خلفك فاقول لهم الموجود هو مسجل الان الدرس وموجود في الموقع في موقع المسلم بامكان اي واحد ان يرجع اليه ويجده ويسمعه مره اخرى من اجل كتابته. بدات الان المرحله الجديده. السؤال لماذا كان يتوقع ان يوسف عليه السلام اول قرار يتخذه ان يطلب مجيء ابيه؟ او على الاقل ان يذهب لزياره ابيه؟ لكنه لم يفعل. والصحيح ان إخوان في قوله تعالى: وجاء اخوه يوسف ما جاءوا الا بعد انتهاء سنوات الرخاء وبدء سنوات القحط. لانهم جاءوا في حال سنوات الشده كما هو معلوم. وهذه هي الايات. اذا نقول قطعا اكثر من سبع سنوات. لانه ايضا بالمناسبه من سبع سنوات الشده الرخاء ما بدات منذ السلم يوسف القرار السلم الملك هذه معيه اخرى فاذا حسبنا كم بقي حتى بدات سنوات الرخاء ثم انتهت سنوات الرخاء وهي قطعه سبع سنوات ثم بدات سنوات الشده ثم جاء اخوانه قدره امس قد تصل الى عشر سنوات او تزيد والله اعلم لماذا لم يتخذ هذا القرار هذه المساله التي بحثت عنها وخلافتها في الكلمة أن يوسف ملتزم بأمر الله جل وعلا وكل عمله التزاما بالوحي ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله إذا هو يتلقى الوحي فجاءه الأمر والله عليم حكيم ولذلك تلاحظون في هذه السورة تكررت والله عليم حكيم إن الله عليم حكيم عدة مرات لانني وجدت لفته مهمه جدا وان كانت الايه ستاتي فيما بعد لكن لا مانع ان استقدمها قليلا تداخل الموضوعات لا يضر سوره يوسف بشكل خاصه فيها اسئله احيانا ترد على النفس لماذا فعل كذا؟ لماذا لم يستقدم والدك؟ لماذا جاء باخيه ثم أحرج والدهم مره اخرى وحدث له المصيبه واوقع اخوانه في هذه المشكله اسئله ترد احيانا نفسيه أحيانا قد نستطيع أن نصرح بهذه الأسئلة وأحيانا لا نستطيع أن نصرح بها، الجواب على ذلك أن الله عليم إيماننا بعلم الله وحكمته يجعلنا نقول لله الأمر من قبل ومن بعد، والملك ملكه والشأن شأنه، وما دام الأمر وفق الوحي الشرعي تطمئن أن النتيجة حميدة. هذه قضية الإيمان بعلم الله وحكمته يوصل إلى حقائق غير عادية في تاريخ الإنسان وفي حياة الإنسان يزيل الشبهة الآن التي تطرح على تطبيق الشريعة والذين تنظرون بعض الشبهة إذا علمنا أن الله عليم الحكيم وهو الذي أنزل هذا الرسالة وشرعها فهو عليم الحكيم مثال واحد يوضح لكم يقرب لكم الحقيقة لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه لما ساله الرجل قال الله السلامه والعافيه ويحمينا ويحمي ابنائنا وابنائكم ونساءنا ونساءكم انه وجد مع زوجته رجل ماذا يفعل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ياتي باربعه شهود، هذا قبل النزول قالت الملاحنه قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سعد بن قال يا رسول الله انتظر حتى اتي بأربع شهور؟ قال نعم، قال والله إن كنت لأعاجل بالسيف. مباشرة. انظروا إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال طبعا الناس رأوا إعجاب بموقف سعد، فبدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه لغيور. وأنا أغير منه، والله أغير مني. لفت نظري وأنا أعلق على صحيح مسلم. أن بعض العلماء يكتبون أن هذا ثناء على سعد، لا هذا الحقيقة هذا الحديث مع إثبات غيره سعد رضي الله عنه فيه عتاب لسعد. لكيف عتاب لسعد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعجبكم ما سعد؟ معناه إذا كان أعجبكم معناه كلامه صحيح والكلام الذي قلته غير صحيح. مع أن انا الذي بلغت والله سبحانه وتعالى هو الذي امر، يعني هل سعد اكثر غيره مني او اكثر غيره من الله؟ فغيره سعد ليست في مكانه مع انه غيور. اثبت لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه غيور، لكن هذه المره ليست في مكانها. اخطا سعد رضي الله عنه. لان الذي امر بان ياتي باربع الشهداء هو الله، والذي بلغ عن الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اشد غيره واعظم غيره من سعد. إذا هذا يعطيك أنك أحيانا قد تندفع في موقف والموقف الشرعي غير ذلك. العاطفة أحيانا تأخذنا في غير مسارها. لما قلت لكم في هذا المكان مثلا أن التفكيرات التي حدثت خطأ ولا يجوز بغض النظر عن الفاعل، أنا لا أتحدث عن فاعل إلى اليوم، لا أدري من فعلها. مع كل أسف فوجئت أن هناك من يقول أبداً. هذه مشروعه وهذا ضد الامريكان والامريكان فعلوا هذه عاطفه هذا عاطفه لا نحن هذا عملنا عباده لله يجب ان نسلك المسلك الشرعي ونضبط عواطفنا هذه المساله فلذلك هنا يوسف عليه السلام في مواقفه ثبت عواطفه وهذب عواطفه وسار مع امر الله جل وعلا وان كان يخالف عاطفه والا حب لابيه لا إشكال فيه، ولذلك لما قدم له بعد ذلك في آخر المطاف أول قرار اتخذه بعد أن أفعل خوانه قال أذهبوا بقميصي هذا، إلى أي أذهبوا إلى أبي وأتوا لذلك أجمعين بعد ذلك. لا يتصور أنه كان يقبل عن هذه الحقيقة، لكنه لم يؤذن له هذه مسائل مهمة ولذلك أيها الأخوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزور أمه استأذن أمري. استأذن أن يزور أمه وهي ماتت على أرصفة وأن يدعو لها فأذن له بزيارتها ولم يؤذن له بالدعاء لها لأنه لا يجوز الدعاء للكافر لكنه أذن له بزيارتها هؤلاء يمشون وسع الوحي إذا طبعنا أنفسنا وربينا أنفسنا على أن نسير وسع الوحي فرحت الأمور وإلا حدث الخلل إذا أطلقنا لعواطفنا الأمور دون الرأي النظر للشرع حدث القلق، أكرر ما قلته مرارا منذ أكثر من عشر سنوات وأقوله اليوم العاطفة مهمة، لكن يجب أن تضبط العاطفة العقل، يكفي؟ لا، والعقل مهم يجب أن يضبط بضابط الشرع، إذا تركيزه فوق بعض، عاطفة مهمة؟ إذا جاءت عاطفتك ارجع إلى العقل هل التصرف صحيح أو غير صحيح قد يوافقك في العقل ما يكفي هذا العقل أحيانا قد يزل قد يخفر قد تدخله عوامل تصرفه عن منهجه الصحيح ارجع إلى الشرع. فإذا تكامل في الثلاث انطلق وإلا فقف هذا هو الجواب فقال العلماء أن يوسف عليه السلام أولا ملتزم بأمر الله لكن في علل في حكم قالوا أولا لا يزال يريد أن يستقر له الملك ولا يريد أيضا أن يفهم من أنه يستخدم الملك لمصالح الخاصة في حاشيته وأبيه وعائلته فكأن هذا الموضوع ليس هو المراد يهمه مصلحة مصر كأنه يقول أنا ما أخذ وطلبت أن أكون عزيز مصر حتى أن آتي بأبي أو آتي بأخواني لا إنما أراد نفع الأمة ومصلحة الأمة أشار إلى هذا ابن عاشور والبغوي وغير من المفسرين رحمهم الله ثم أيضا من الوقفات مشروعيه الضيافه فقد اضاف اخوانه عندما جاءوا
1: وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون السؤال
0: كيف لم يعرفوا يوسف اما انه عرفهم فهم عددهم كبير وأيضا ملامحهم متجعددة فمن السهولة قد يكون أسهل أن يعرف العدد من معرفة واحد أما لماذا لم يعرفوه هذا لأسباب وهم له منكرون حتى بالجملة على الاثنية الثابتة ما عندهم شك لغير يوسف قال العلماء لعدة أسباب أولا أنه لأنه ملك عزيز مصر وأبتهت الملك يصعب التركيز على الإنسان. الإنسان الآن إذا قابل من هو لو قابل مسؤول كبير يصعب أن يضع عينه بعينه ولذلك عبر عمرو بن العاص رضي الله عنه قال والله ما كنت أن أستطيع أن أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة الله ولو طلب مني أن أنعته ما استطعت أن أنعته. عندما وُثق قال هذه الكلمة مع أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم سنوات يقول لو طُلب مني أن أنعت الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصف دقيق ما استدعت أن أنعتها لماذا؟ يعني أنا كنت أستطيع أن أنظر لهم هذا اللحظ أولى أن يوسف بملكه وعزيز مصر وهؤلاء جاءوا ضعفاء مساكين الصعب جدا أن نتأملوا بدقة القرينة بهذا لأن لما قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف كأنه صحاهم نظر اليه فإنك انك الان يوسف كانها بدات ملامحه تنظر اليه هذا بعد سنوات ثانيا فارقوه صغير سنوات طيل 15 سنه اقل اكثر والان كم عمره؟ قرابه الاربعين فطبيعي فرق اكثر من 20 سنه قطعا كما ذكر المفسرون بل بعضهم اوصلها الى ثلاثين وبعضهم اوصلها الى اربعين والله اعلم لكن قطعا سنوات الصغير يتغير بسرعه، بينما هم كان بعضهم كبار فتغيرهم محدود وعددهم كبير، فأيضا هذا يجعلهم من الصعوبه ان يعرفوه، ثم أين الفارق الذهني؟ هل كانوا يتصورون الذي راح أسير وباعوه على بعض الروايات وشروه بثمن بخس وأخذ، أن هذا أكبر عجز مصر؟ نقله بعيده غير وارده يعني, يعني ما هو من السهوله ترى ذهنيا ان يتصوروا ان اخاهم الذي كان قد يتصور انه حلت وان الامر قضي الان هذا اللي امامهم يعني هذه من السهوله ان يستوعبوه كل هذه العوامل مع العامل مهم جدا ان الله لحكمته صرف اذهانهم ان يعرفوا من هو هذا لحكمه يعلموه حتى يتم الامر فلذلك هذا السر انهم لم يعرفوه اما هو كانوا عرفهم فاولا من زوائدها ان الصغير لا ينسى هو صغير صحيح لو ثلاثين سنه فرقم او اكثر لكن الصغير ما ينفع احيانا الواحد منا الان يرى انسان انا اقول لكم غبيه ارى انسان ما رايته من ثلاثين سنه ويكون كبير في السن بسرعه اعرفه لكن بعض الناس قبل شهرين ثلاثه او سنه والله ما اتذكر الصغير غير كبير نعم الصغير ينفع ودقيق ولذلك كل واحد في يعيد ذاكرة القرية التي نشأ فيها أو الحي الذي نشأ فيه يستطيع الآن أن يأخذ القلم ويرسمه بدقة وبأبوابه ولكن قضى بعض الشوارع التي أو الحي الذي سكنه الآن كل سنتين ثلاث أربع لا يستطيع أن يرسمه. مع أن يتكرر معه يوميا الآن ومع أن النصف السابقة تكون له ثلاثين سنة، خمسة سنة، أربعين سنة يستطيع أن يأخذ القلم ويرسم بدقة. بينما الذين هم سنوات يمكن أن ساكن فيه أحياناً أحتاج بذكاء في طريقي أكتشف أنه في طريقة من السنة فيها وأنا ما أعلم عنه. هذه مرحلة الصغير ولذلك التعاون مع الصغير ينتبه له في هذه المسألة. فلا يستغرب أيضاً أن يعرفهم موسى عليه السلام مع كان يتوقع مجيئهم أيضاً عليه الصلاة ثم بدأت معهم
1: فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأت فأعتدوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. كيف عرف الله لهم
0: سهلة. قال العلماء انه تبسط معهم وبدا يسالهم من اين انتم وطبيعي بداوا يحدثونهم ويخبرونه فاخذ منهم وهو يعرف القضيه لكن لانه لو جاء مباشره وقال لكم اخبروا ما الذي يدري ما الذي اعلمه وبدا ت اسئله لا تبسط معهم واكرمهم وضيفهم واخذ اخبارهم فقال هذا الاخ اللي ذكرته لي لماذا لا تاتون به ثم انظر ماذا قال قال اتوني بأخ لكم من أبيكم، ثم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا أحيل المنزلين انظروا الكرم واللطف، ثم بدأ القرار الحازم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، جمع بين صفتين عجيبتين في القيادة، القيادة باللين في فقط لا تنفع، وبالشدة أو بالحجم فقط لا تنفع، لابد أن تجتمع في صفة القائد ملك القلوب وملك الاجسام وخاصة قادة الأمة. قيادة القلوب فقط لا تكفي، وقيادة الأجسام فقط لا تكفي. هذه مسألة نحتاج إليها، كل واحد منا يحتاج إليها في بيته. بعض الآباء في بيته يحبه أبناؤه. يحبونه، لكنهم لا يخافون منه، بل بيت صورة. كم معهم؟ ويساعدهم وانت قرات مقابله هي قديمه في مجله لكن وقعت في يدي والله استفدت منها كثيرا قالوا له كيف كانت تربيه ابنائك؟ قال والله انا كنت اعطي اولادي حريه يعني في التربيه لكن اكتشفت انني لم انجح كما ينبغي في مجتمعنا يقول هذا الرجل المفروض أن يتدخل الإنسان حتى في شؤون أبنائه أحيانا أنت هاد كلمته كلام صحيح يعني هو يبدو أنه كان يعطيهم حجم الحرية والمال وغيره وواضح من كلمته أن بعض أبنائه قد أوقعه في مشكلة أو أنهم فرقوا من يده وأن تدليلهم ما نفع. وكذلك بعض الآباء أسلوب الشدة والقهر والعنف ما ينفع لا بد من الجمعي بالأمرين يوسف عليه السلام استقبل اخوانه اكرمهم اوفى لهم الكيل وانا خير المنزلين وتلطف معهم ثم جاء القرار الحاسم بعد كل هذا ما يكفي فقط ما قال لهم ائتوني باخ من ابيكم الا ترون عني في الكيل وانا خير المنزلين وسكت لا قال صدر القرار الملك فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون صدر الامر استخدم حقيقه هو سلطان القلوب وسلطان الاجسام هكذا تكون القيادة القيادة حتى في بيتك تحتاج إلى هذا أن تتلطف مع أبنائك أن تحسن إليهم لكن أن تكون قوي أن تكون مهاب في البيت أن تكون لك شخصيتك تقول ضاع هذا إذا كان في البيت وهم قد لا يتعدى نحن خمسة إلى عشرة كيف في, في دولة إذا أسلوب القيادة عن طريق القيادة قيادة الأجسام فقط قيادة فاشلة وأسلوب القيادة قيادة القلوب فقط قيادة فاشلة ما الحل بينهما واحد يسمى المهابة المهابة هي أفضل قيادة هي التي تجمع بين الحب والخوف فليست حبا خرجاً وليست خوفا فرز إذا جمع للقائد هاتان الصفتان استطاع أن يقول أمته وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه وهكذا كان عمر هكذا كان الخلفاء رضي الله تعالى عنه يقودون الناس بالمحبة وبالخوف أي بالضبط بالقوة عمر رضي الله عنه يمثل هؤلاء في تواضعه وبساطة ولكن هو قوي وشديد قبله ابو بكر بالمناسبة انا اعطي مناسبه فائده وان كانت احنا جعله نطلب الفائده ما في لا يمكن ان يجتمع اثنان او ان يختلف اثنان حول قوه عمر ابدا التاريخ يثبت ان قوه ابي بكر رضي الله عنه اقوى من عمر دعونا ننطلق من المسلمه المسلمه ان عمر لا يختلف في قوة احد ابدا حتى أن اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا اخر انطلق هذه المسلمة لمعلوماتكم لأنه يعني مع كل أسف وقر في بعض الناس خلاف ذلك قوة أبي بكر أقوى من عمر والدليل مواقفه عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي جيش أسامة وموضوع حرب المرتدين حتى عمر على قوة ما استطاع يثبت فيها كما ثبت أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر أقوى من عمر رضي الله عنه لكن أبو بكر كان رفيق كان بكاء وكان عمر كذلك رضي الله عنه، لكن كان أكثر منه. فارتسم في ذهن الناس هذا الأمر ويتسولونه وما ضعف، وفهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي نزعه ضعف ويغفر الله له، وهو حديث صحيح فهمه خطأ. ليس المقصود في نزعه ضعف أنه ضعيف، لأ لأنه لم يحكم لثلاثين فقط أو تقريبا. يعني كان قليل، أما عمر فكان يفري فريًا لأنه حكمت مدة طويلة ثبت فيها بعد ذلك أركان الدولة. حتى لا تبعد في غير موضعها هنا القياده يوسف جمع فيها واضح من قيادته رجل عجيب ما تأثر فيه العواطف اذا كانت ضد المصلحه العامه ولذلك فيما بعد لما يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانا اننا بكى من المحسنين لا لا ما دام ضد المصلحه العامه معاذ الله قرار حازم مع ان الكلام الذي قالوه يفلق الصخر لكنه عاق فلما اعاده الى المصلحه العامه الى العقل والشرع قال لا معاذ الله ان أخرى الا من وجدنا متاعنا عنده. اذا مفهوم القياده في سوره يوسف مفهوم عجيب. جمع فيها بين سلطان القلوب في الاكرام والبشاشه والعدل والاحسان انا نراك من المحسنين. وبين القوه والصرامه في تنفيذ القرار اذا صدر. هكذا تقال البيوت وهكذا تقاد المدارس وهكذا تقاد الامم وهكذا تقاد الدول، اذا اختل اي من الركنين فهو خلل في القياده. احيانا قد يصعب ان تتوافر هاتان الصفتان في شخص واحد. الناس ليسوا كلهم كيوسف او كابي بكر او كعمر او قبل ذلك كرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يكمل بينهما ان يتولى القياده اثنان. يكون واحد في جانب القوة والشدة وواحد في جانب اللين، فيتكاملان ويتعارضان فتقوم الدولة ويقوم الأمر. ولذلك أنا لاحظت سبحان الله أكثر البيوت سبحان الله إذا كان الزوج شديد يوفق امرأة لطيفة وفيها حنان أكثر. وأحيانا بعض الرجال فيه ضعف تجد امرأة تقول رجالية هي اللي تمسك البيت. وإلا كان يضيع البيت. موجود في البيوت سبحان الله. والله عجيب بقيت سويت سفره لعدد من البيوت سبحان الله هذا من فضل الله وحكمته يكون الرجل شديد احيانا عميق تاتي امراه لطيفه وهذا الطبيع في النساء احيانا يحدث العكس يكون الرجل بسيط وضعيف وفيه ريق تاتي امراه شديده وتمسك البيت ولا كان يضيع البيت فالتكامل بين الزوج والزوجه مهم في هذا الجانب لحتى تواصل القياده القياده ليس في
1: واحد صحيح الرجال القوامون على النساء لكن المراه لها قياده لها شان